0: Nación Z Nacional y se dispone de manera rápida, rápida e inmediata a hacer su recomendación de almuerzo, Cristian Sobrino. Cristian, ¿qué se almuerza hoy aquí?
1: Hoy se almuerza, hoy se almuerza un boning ribeye. Pero, espera, oh. Christian. Rare. Cristian, pero. Rare. De 16 onzas mínimo. Pero es una vaca. Era.
0: Eh, bueno, era, sí. Ya en, ese, ya, en esa etapa, ya en esa etapa dejó de ser una vaca. Este, era. Eso es un animalito muerto y caliente
1: Pero con el hueso Pero eso es caro bon, ¿Cómo?
0: Eso es caro Sí Sí,
1: bueno <risa> en, en efecto
0: <risa> este, ¿Y con qué se come eso?
1: Con una copa de fin, No, con me loja, ¿Con qué lo no No, no, sin el ah, líquido. Con una espinaca a la crema, que eso es espectacular. Espinacas a la crema. Oye, sí. y te fuiste este. Hoy me voy exótico. Pues, bueno,
0: eso es una manera cosas, en, mi, en mi barrio dirían otra es cosa. que tengo cosas que celebrar. Eh, ah, bueno, pues estamos, estamos, estamos. Si es celebración, vale. Pero en mi barrio dirían otra cosa, no es este, exótico. No, no, olvídate.
1: Le me el, cuenta fuera del aire. Te, te digo, te digo fuera del aire.
0: Mira, eh. Mira cómo es esta cosa del seniority y no seniority en el Congreso y cuando tú eres eh, delegado de un territorio. Ajá. Resulta que con la nueva configuración en la Cámara de Representantes Federal con los republicanos al mando, se recomponen los comités. Han sacado a Darren Soto de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara
1: uh -huh.
0: e incluyeron a Alexandre Ocasio en el subcomité de asuntos indígenas e insulares eso no puede ser más, más siglo XIX, pero bueno, existe una comisión de asuntos indígenas e insulares. Bueno, Cámara hay, de hay, Federal. a indígenas hay
1: que atender su asuntos. No, por eso, pero o sea. por eso.
0: Eh, ponen a presidir a Harriet Hagerman, es el nombre. Acaba de llegar al Congreso y la segunda persona en ese subcomité es la comisionada residente nuestra. Ajá. Mira qué interesante, alguien que acaba de llegar... La pasan por encima siendo republicana Pero acaba, llegar y el al, es, acaba de llegar al comité al congreso, o al congreso. Con, es okay. nueva, es nueva. Okay. Y la nuestra, por no tener derecho al voto, pues la pone en segunda la la la, la, sí. la vicepresidenta. Otra vez.
1: Y por alguna, hay una cuestión, esto yo me acuerdo de la época de Romero Barceló, cuando cuando corrió en el 2000, la comisión reciente que decía, las reglas no me permiten a mí ser presidente de una comisión hasta que yo esté 12 años. Ajá y yo creo que tiene que ver con eso también no sé, me recuerdo me bueno, si pero, eso
0: pero lo que llegan 12 años pasa con dos lustros, que lo que estoy hablando <ríe> es que acaba de llegar claro. y no tuvo que esperar 12 años no y ya está presidiendo allí, sí. una subcomisión de la Cámara de Representantes Federal Así mismo. ¿Qué es lo que intento ilustrar? Lo que es el poder lo que tú decías ahorita sí vamos al poder, no nos quedemos en la nimiedad y es,
1: y es el poder tanto formal de la silla que involucra, o sea, cuando te, el, el congresista tiene Ajá. Un, como, como es que, que, que se habla mucho en, en el mercado laboral de Puerto Rico, que habla las funciones, ¿verdad? Eso sí. no está dentro de mi función, no está dentro de mis funciones. Sí. El Congreso tiene sus funciones. Sí. Pero el congresista tiene unas funciones que no están eh, eh, en lista, que involucra su, su, su impacto cultural y mediático, ¿verdad? Sí. Y un congresista con voto tiende a tener más impacto cultural y mediático, porque freaking vota, ¿verdad? Claro, así que su voto importa. Claro. Así que no, pero es que, no lo digo así porque la gente a veces ah, habla como que votar es como que están. Sí, como que ah, una bobería. Ah, eh, entonces, nosotros en el movimiento estadista tenemos que aprender tanto el combate formal en el Congreso, uh -huh. pero el combate informal en la cultura, que es donde los independientes nos comen las nolas todos los días del año. Eso es un planteamiento tuyo Dos veces en Navidades y tres veces en Año Nuevo. ¿Verdad? Porque ¿cómo es? O sea, si tú hablas con muchas personas que son, entre comillas, opinion makers allá afuera, como su única interacción ha sido con personas progresistas de Nueva York o mm. hiperliberales, eso es Puerto Rico. Ellos juran, mm. ellos juran que aquí lo que es una ansia por la república, o sea, pero que mañana, de que por alguna razón, mano, esta gente quiere ser independiente y nadie se los da. Mm. Y tú le enseñas los números, tú le explicas y dicen, y tú ves que se le, como que se le rompe un ojo, porque mm. es como que, espera, ¿cómo es? Mm porque están, no hemos dado esa batalla en esa medida. Yo creo, y, y lo he dicho en numerosas ocasiones, creo que Ricardo con lo de la delegación extendida lo comenzó y antes de eso lo había comenzado también eh, eh, ya todavía en el área más formal, pero Luis Fortunio insertándose en el aspecto más del Partido Republicano versus el Congreso solamente. Yo creo que eso fue un indicio también de, ese, de esa okay. batalla. Pero tenemos mucho, free, mucho, 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 trabajo que hacer. Sin duda, sin duda. Porque esa es la, esa es lo que, porque te lo pongo de esta manera, la, la comisión residente, para hacer el contraste, de Islas Vírgenes, Stacy Plus, que estuvo, por ejemplo, apro aprovechó un momento, porque era una demócrata eh, turba, ¿verdad? Uh -huh. Ella aprovechó el momento para ser de las congresistas, entre comillas, uh -huh. que estaban acusando al presidente Trump en, en uno de los procesos de residenciamiento. De ahí ella salió en Fox News, digo, digo, en MSNBC, de ahí se montó entonces en HBO, en el programa Bill Maher, en donde dio probablemente la mejor defensa de la estadía que he visto hasta ahora, para nosotros, va uh la -huh. aclaración. Pero ves cómo se va a inserir, ella aprovechó el evento formal uh -huh. y de ahí brincó a la parte cultural. Eso me recuerda a Carmen Juliet. Cómo aprovechó el huracán María Correcto. para proyectarse. A nivel y de nacional. momento ya termina en el, en el comité de presidencia de la campaña de Bernie Sanders. Y ah. si Bernie Sanders fuera a ganar, pues otro sería cantar sobre la carrera seguro, de ella. ¿verdad? Eh, así que esos son el tipo de, de, de procesos que hay que siempre prestar la atención porque importan. O en el fin de semana, el Partido Demócrata, ya no los
0: legisladores demócratas en Cámara y Senado Federal, el Partido Demócrata, Aprueba unánimemente una resolución apoyando la estabilidad de Puerto Rico. Correcto. Con esto, lo que vamos viendo es cómo el Partido Demócrata abrazó la causa de Puerto Rico como una causa
1: importante, primaria. La Cámara de Representantes en la sesión anterior aprueba el proyecto de estatus de consenso con el apoyo de la Casa Blanca, el apoyo formal y mm. expreso de la Casa Blanca y el presidente Biden O sea, nosotros ya dimos la conquista que teníamos que dar en el partido de Monta, hay que retenerlo no podemos dejar que se nos quite pero hay que entonces empezar a, a mirar hacia el lado cuál es la otra zona de, de oposición y ir y, y entonces articulando cómo entramos ahí, porque esto lo tenemos que mantener pero aquel también pues so el que piense que esto va a ser la benevolencia de alguno de los dos partidos se puede ir a chupar el dedo sí, y sí. pedirle y pedirle regalo a Santa Claus. Esto no es otra vez no, cariño. Esto no es, esto, esto esto es no. política. Ajá, exacto. Esto es
0: política y poder. Correcto. La política como el mecanismo, el instrumento para obtener poder. Sí, y así. yo,
1: y, y déjame decir una cosa clara, porque a veces, siempre que yo hablo así en este programa, veo unos comentarios de personas que dicen de, critican mm. que yo me enfoque tanto en la parte del poder y de la política maquiavélica mm. y no hable más de nuestros derechos civiles. No es que yo. No es que yo le reste importancia o que yo piense que no es un asunto de derechos civiles. Lo que simplemente digo es que el argumento de derechos civiles, primero ya lo ganamos, así que debemos enfocarlo en lo que no hemos ganado todavía, que es la parte política maquiavélica de la cual yo hablo. Y segundo, que aunque pueda ser autoevidente no es suficiente. No es suficiente ganar la discusión de derechos civiles porque, ¿sabes qué? Hay... Mucho injusticia civil alrededor del mundo entero y no todos se atienden con premura. Tú tienes que buscar como tu asunto, tú lo pones en la, en la parte claro. de arriba y eso es con política. Yo cuando, cuando tú describes lo que ocurre con el Partido
0: Demócrata y Republicano, me lleva a pensar lo que fue la lucha de los afroamericanos en los Estados Unidos que estaban vinculados al Partido Republicano, que fue el que eliminó la esclavitud con, con Abraham Lincoln, ¿no? Sin embargo hubo un presidente que identificó la causa de derechos humanos eh, de los afroamericanos y convirtió a la masa de afroamericanos en demócratas no eran demócratas
1: Bueno, y, y que en ese proceso dentro del liderazgo de derechos civiles de ese de, de, de los negros, hubo un debate fuerte, porque había o sea, el, el, ese liderazgo centenario ya para esa época se si habían sido líderes Llevan 100 años de liderazgo, decían, espera, nosotros llevamos dedicándole 100 años a este partido republicano y tú me estás diciendo ahora que tengo que brincar, Ajá. porque me lo dices tú. ¿Quién diablos? Tú llegas hasta ayer, caballo. 100 años de nuestro antepasado y nuestro sí. abuelo llevan bregando con esto y tú quieres cambiarlo ahora. Y alguien les dijo, sí, y se tuvo que llevar a cabo la acción que movió, que, que pudo mover al presidente, que le dio el apoyo político uh -huh. maquiavélico a ese líder para que todo el mundo diga, ok, pues nos brincamos. Y ahora, pues, oye, esos realineamientos se dan cada cierto tiempo. Hay
0: montones de puertorriqueños que yo hablo con ellos y me creen que los afroamericanos, los negros de los Estados Unidos, siempre fueron demócratas. No, señor. Fueron republicanos. Uh -huh. No es hasta la década de los 60 que viene ese gran cambio hacia los demócratas porque uh -huh. le dieron derecho. ¿A dónde quiero ir con esto? Que los demócratas han abrazado la causa de Puerto Rico como un asunto institucional de derechos civiles, que lo que está detrás es poder político para los demócratas en Cámara y Senado, uh -huh. de añadir escaños demócratas, y eso a su vez hace que se polarice la discusión y que los republicanos digan, ¿cómo? Para allá no voy a mirar cómo el movimiento estadista logra atender o atraer a ambos sectores, por lo menos la mayoría de ellos, para que en Cámara y Senado se le dé paso al proyecto de esta idea. Por eso es que lo traigo, porque a a veces pensamos y, y ocurrió en la elección pasada y venía ya ocurriendo desde el 16 pensábamos que la gente aquí era popular y PNP y se acabó y eso iba a ser así por los siglos de los ¿Y siglos y que no
1: tenían la capacidad de mirar para el lado de 20. pues cuando, ya vimos que no, que, miran que para lado. mirar
0: otros partidos acabando sí. de comenzar, de ser inscritos y mucha gente y, a votar y por de, ellos y a
1: tal nivel donde y quizá alguien puede comentar pero yo creo que los, los números que se han publicado después de la elección del 2020 son bastante claros o sea, el brinco de Juan Dalmau. Vamos a olvidarnos de Alexandra, Lúgaro sí. y de Dignidad. Vamos ah. a enfocarnos en Juan Dalmau. O sea, el, el, el candidato a la gobernación del PIB, del uh -huh. Partido Independiente Puertorriqueño. O sea, Independencia está en el nombre, uh -huh. ¿verdad? Esa es su marca. Sí sí. Su brinco electoral fueron mayormente estadistas, uh -huh. frustrados, molestos, por diversas razones. Que hicieron un voto de protesta contra el PNP. Uh -huh. O sea, estadistas se le dieron al PIB el brinco más grande sí, pero, en su, Pero no hay que preocuparse por
0: eso, porque las primarias fortalecen. Claro.
1: Eh, sí, porque no nos dimos suficiente de duro. Sí, tengo sí, que ser sí, más no, duro todavía no, no, la no, ahora vez. es que va a estar fortalecido. Y cuando no ve eso, no dice, espera, o sea, el, el, y, y el otro elemento: 52% vota por la estadidad, pero solamente el 33% 3 vota por el candidato del PNP. O sea, ¿qué significa eso? Que el elector puertorriqueño puede literalmente masticar chicle y caminar segmenta, a la vez. Segmenta, segmenta la Y ese es un brinco bien grande porque implica que el elector puede poner un tema en una cajita y otros temas en, en otra, otra cajita. Caja, en otra caja. Sin duda. Estoy de acuerdo contigo.
0: Eh, por otra parte, vamos a, a lo que acaba de anunciar José Luis Dalmao. No voy a la no voy a la reelección en la presidencia que la coja el que le dé la gana, me importa un bledo eso, me estuvieron fastidiando dos años que yo y que no recaudaba dinero, que no organizaba que no convocaba la junta, que yo soy un desastre pues fantástico, que la coja otro pájaro en el camino solo un pájaro o pájara va a ganar, los demás quedan derrotados con lo cual ya lo saqué del camino sí, porque es así, es claro, así, sí. ya saqué un montón del camino, cuando proteste le va a decir pues usted ni su partido lo quiere
1: bueno, piensa lo del de partido PNP ni Ricardo Rosselló ni Pedro Pío Luis que son los últimos dos gobernadores electos, ganaron siendo presidente del partido. Así es. Y eh, si no me equivoco, Luis Fortuño, cuando en la, luego de la primaria de Rosselló, él no era presidente del partido en esa época tampoco. No, no, ¿no? Era, era Rosselló. Era Rosselló. Sí. Era Rosselló. Los que últimos tres gobernadores electos no eran, presidentes no eran presidentes de su partido. Cuando
0: fueron a la primaria para escogerlos como candidatos. Y Pedro Rosselló,
1: Rosselló cuando le ganó a, a, a Pesquera también era presidente del partido no? o no. Eh, era Carlos. No, el presidente? Carlos
0: Pesquera era el presidente a los pequeñas cositas eh, sí, sí, ¿no? son, son datos porque como las primarias este, este, fortalecen pues claro, siempre exacto, es bueno ir sí. a, a, eso, a esas cosas pero fortalece. cuando
1: tiene un tren lo mejor es chocarlo contra otro exacto y ahí eso se lo sabe, cuál él, ahí sabe
0: cuál es el duro exacto ah. eh, eh, entonces vamos contra el tren bala de Japón exacto mira eh, eh, ¿a dónde voy? Eso fue cercamos, el, entonces porque... él se, sí, seguro él se va a la primaria de ley, se va al verano de arriba, sí. se concentra en su candidatura, en recoger fondos para su candidatura, en buscar su equipo electoral de él eh, eh, y entonces pues ya tendrá el momento para decirle al nuevo presidente o presidenta, tú tampoco has recogido chavos tú no has reorganizado el partido, eso está liquidado ahí, así que yo soy mejor
1: que tú está enfocado solamente en tu candidatura esa es la
0: cosa esa que tú dices maquiavélica
1: sí, sí, mira, yo no yo, y les tengo que admitir yo no he, he no, tiré el cemento, pero no se ha secado todavía, así que no sé cuál va a ser mi conclusión final. Yo vi el mensaje y estoy tratando de transportarme a la mentalidad de la persona que tiene que tomar ese voto en la primaria Ajá. de si hasta cierto punto va a haber un juicio de que, bueno, caballo, tuviste dos años y no pudiste echar esto para adelante, ahora quiere echar para adelante la patria entera, pues está fuerte. Ajá. A la misma vez veo el ángulo que tú dices y es mi experiencia, por lo menos, con los últimos gobernadores que he visto el PNP, ninguno ha sido presidente del partido cuando corre. No. Los candidatos a presidente y a gobernador en los Estados Unidos típicamente no son los directores de sus partidos, ni nacional ni estatal. Sí, pero
0: allá hay otra hay o... otra
1: dinámica. Sí. Pero es, pero es que hay algo donde el trabajo administrativo del partido te drena tiempo, esfuerzo oh, y recursos sin duda. de tu correr, una campaña eh, 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 exitosa. Lo que me, todavía no me ha permitido llegar a una conclusión fuerte con el anuncio de José Luis Dalmau es uh -huh. que en qué medida esto demuestra un análisis o un cálculo eh, estratégico versus que refleje una retirada debido a un esfuerzo fracasado. ¿verdad? Y, y en la política nos gustan los ganadores, no nos gustan los tipos que pierden. Uh -huh. Y si tú estás dando esta retirada como función de que no pudiste hacer el trabajo de presidente, no pudiste consolidar tu poder ahí, pues ¿en qué medida pues, puedo confiar que vas a poder ganar la elección? ¿Verdad? Esa, esa yo creo que la interrogante...
0: Y lo otro
1: es que no habla, tampoco en, en el anuncio, no habló de ninguna agenda, que... que les tengo que admitir, a mí me frustra un poco de él. ¿Tú
0: crees que eso es importante en el Partido Popular?
1: Sí, yo creo que estamos entrando en un tiempo donde primero ya Puerto Rico está saliendo de la quiebra, Ajá. ya salió de la quiebra formalmente y, y los números económicos te indican que hay algún nivel de actividad económica donde hay gente que está empezando a echar para adelante y yo pienso que el tiempo en que estamos viviendo ya no es solamente tirar bomba. Creo que para hacer Pero éxito... Eso
0: tú, Cristo. No, yo creo que son gente, no, eso es mucha gente.
1: Mira, los jóvenes votaron en las primarias de Estados Unidos, en, la, en los midterms de Estados Unidos, en, un, en una proporción mucho mayor de la anteriormente, porque están, en teoría, buscando soluciones. Y ojo que si en Puerto Rico se repite ese esfuerzo y no tienen nadie hablándole a ellos, ni, ni del punto de vista de ser un adulto maduro pues la única gente que ocupa el espacio son Elo Molina, Juan Dalmao, Manuel yo, 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 Natal yo, yo, y esa retórica. Yo quería
0: que fuera así, pero los años que llevo en política me llevan a pensar que no, que esto es importante ver quién gana o quién no gana, se tenga ideas o no, porque al final nadie discute esas ideas, excepto Cristian Sobrino, que las discute por ahí en, eh, comiéndose un pedazo de carne caliente. Eres malo, pero amigo. tú sabes a qué apuesta José Luis Dalmao.
1: ¿A qué? Yo
0: te he dicho el cuento de, del rey y el cocinero o no había una vez un rey me ha hecho varios cuentos bueno había una vez un rey el sapo y que la culebra no escuchado bueno pues, pero ese es el de cuerpo entero ese no lo puedo hacer aquí me lo <risa> prohíben pero mira cómo se sonríe mira había un rey que cada vez que le caía mal la comida mandaba a ejecutar el cocinero y este cocinero que tenía pues ya llevaba como cinco o seis años y todo de, muy bien de momento le cayó la comida mal lo uh -huh. mandó llamar para ejecutarlo y el cocinero le dice, Rey Rey, un momentito, por favor, no me ejecute todavía. A usted le encantan los caballos. Yo puedo hacer que el caballo preferido suyo hable. ¿Cómo? Sí, deme 30 días. Si en 30 días yo no logro hacer hablar su caballo, usted me ejecuta. Y el Rey le dice, pues muy bien, tiene 30 días. Pero recuerde, si el caballo no habla, usted será ejecutado. Y dice, y no hay problema. Lo encierra en un calabozo y hay un tipo a la él y le dice, tú estás loco, te van a matar. Y el tipo dice, muerto debería estar ya. Tengo ahora tengo 30, 30 días. días. En 30 días se puede morir el rey.
1: Como el caballo. Y
0: si el caballo habla. Y si el caballo habla, pues José Luis dice: Está bien, me tengo que retirar ahora. Pero tengo un año, porque la primaria es dentro de un año. Yo, y si en ese año yo, se retiran los demás, yo, yo no quiero, funciona. Y si el caballo habla. Yo
1: quiero, yo quiero simplemente. Yo quiero simplemente el hecho de que yo hablo sobre una agenda política y Leo me dice. De que no, eso es fantasía con, y, me lo, y me lo ilustra con un cuento Sobre caballos hablando caballos así es, así es hermano es, sí. Porque así de Ajá. contradictorio
0: es el proceso político Y el mundo entero Tú tenías a una alcaldesa de San Juan Con ocho años de administración Tenías a Eduardo Batia Con una preparación envidiable pero, de la principal Pero, pero de... quién pero ganó? Espérate, Y vino Charlie Delgado Altieri Que yo recuerdo que la alcaldesa dijo ¡Charlie Hu! ¡Charlie Hu! Y vino de Isabela y se los taló a los Pero manos. el
1: alcalde hoy de San Juan es Miguel Romero, que para todos los efectos prácticos es un nerdo. O sea, le gusta trabajar y hacer proyectos y tiene su, y, y, y durante toda la campaña hablaba de la agenda que quería para que sí para Río Piedra, que sí para el Condado, que sí para las comunidades. O sea, el, el ser un nerdo de política te puede ayudar en algunos, en, especialmente cuando estaba corriendo para una alcaldía que había sido esencialmente abandonada por una década. Bueno, pero en el caso de Miguel Romero, usted tenía una trayectoria impecable. Claro, secretario pero de... simplemente mi punto es que las agendas importan. Ricardo Roselló corrió una campaña primarista a base de una agenda. No era solamente que yo soy chulo. Mi querido hermano,
0: le acompaño en ese sentimiento. <risa> siga con su agenda, que cuando se den los resultados, yo le voy a hablar quién ganó y qué agenda tenía. Apostemos en el mucho. ¿Verdad? Pues, mire. Y si el caballo abre. ¡Ah!
1: <risas>
0: Cristian, como siempre. Siempre un placer. Agradecido aquí enormemente. Que pase un, una tremenda semana y ya te veré el lunes.
1: Y le, te aviso, el lunes. le aviso cómo me cayó la carne. Es, seguro que sí.
0: Bueno, y antes de terminar el programa, vamos a ver cómo está el tránsito, cómo está la lluvia, cómo andan las cositas y si el monito Santur apareció en el nuevo año. Vamos con Emanuel Pacheco.
2: Bueno. Buenos Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras de la isla, pero se mantienen ataponadas en la área metropolitana en la autopista José de Diego desde Bucanán hasta el área de en el, expreso, hacia el expreso en la salida hacia el Expreso de las Américas, debo decir. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria Antoa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Cupey. Además, la autopista Luisa Ferré entre en Monte Hiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una disminución en la lluvia ante la entrada de una masa de aire seco a la región. Sin embargo, es probable que el desarrollo de aguaceros en el oeste durante la tarde las temperaturas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos se desplazarán del sureste de 15 a 20 millas por hora con algunas ráfagas más fuertes. En el mar se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas ante vientos fuertes y una marejada del norte en aguas del Atlántico. Se recomienda precaución para los mañistas ante riesgo alto de corrientes marinas para las playas de toda la costa norte, incluyendo Culebra. Además, entró en efecto una advertencia de resacas fuertes por horas rompientes de hasta 13 pies de altura. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Z -93. Hey,
0: Hoy no me dio tiempo, pero mañana me propongo evaluar esta propuesta eh, o iniciativa del secretario de Hacienda, Francisco Párez, donde él va a examinar esas transacciones de compra y venta de propiedades en efectivo, a ver si guarda relación con las planillas que rinden los comprantes y los vendedores. Mire, que no estén guardando chavitos ilegalmente y no estén tributando. Buena iniciativa del secretario. La discutiremos mañana con mayor detenimiento, pero mire... Ya al final del programa solo me resta la súplica de rodilla Le suplico, mire, si usted todavía no me quiere, quérame, soy bueno, mire. mi cochito de un muchachito, bueno. Y si ya me quiere, quérame más. Vamos a abrir ese corazón por ahí abajo. Estamos en el mes del amor. Será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. ¿sí? Pa Llévate la chero.